0: Bem-vindos a mais um episódio do Psiquiatra em Pauta. Hoje, recebo o médico-psiquiatra Joel Renor para conversar por que, que a saúde mental da mulher precisa de cuidados especiais. Joel é meu parceiro há muitos anos nessa área sobre a saúde mental da mulher. Há mais de uma década, né, Joel? E Joel que é professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ele é diretor do Programa de Saúde Mental da Mulher no Instituto e Departamento de Psiquiatria da USP, da Universidade de São Paulo, é médico do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e também é o coordenador da Comissão de Saúde Mental da Mulher, da ABP, a nossa Associação Brasileira de Psiquiatria. Joel, que é professor, doutor, tem mestrado, doutorado, e dedicou a vida inteira para falar da saúde mental da mulher, Quer te dizer que é um prazer enorme receber você no Psiquiatria em Pauta. Conte aqui, Joel, para nossos ouvintes sobre o seu trabalho e a importância do cuidado da saúde mental da mulher na
1: atualidade. É, muito obrigado pelo convite, AG, você que é um grande amigo, um grande parceiro. Eu me lembro no final da década de 90, você de forma pioneira no Brasil, organizando em Brasília, as primeiras jornadas, simpósios de saúde mental da mulher. Então, eu creio que há mais de duas décadas a gente vem tendo essa parceria construtiva, graças a você, é, porque na, em outras diretorias da ABP é, nunca se fazia uma comissão de saúde mental da mulher e você, de forma inédita, fez a estruturação de uma comissão de saúde mental da mulher e eu tive o um honroso convite para ser o coordenador desta comissão. Então eu venho trabalhando nesta área é, desde os tempos de minha residência no Instituto de Psiquiatria do HC, é, esse, esse programa de saúde mental da mulher que eu coordeno até hoje, ele surgiu do grupo de interconsultas do IPQ, então, foi um projeto que, na época, foi muito importante, porque a gente precisa trabalhar muito todos os aspectos epidemiológicos, biopsicossociais, algumas especificidades importantes para que as mulheres elas não sejam discriminadas. Décadas atrás, nas pesquisas, as mulheres elas tinham. É, os resultados, vamos supor, de respostas terapêuticas calcados no que se encontrava em homens. Né? E alguns, alguns períodos específicos é, de vida da mulher é, com relações é, decorrentes de oscilações hormonais, né? que muitas vezes essas oscilações hormonais tornam as mulheres mais vulneráveis a quadros psiquiátricos. A gente sabe que grande parte dos transtornos de humor e também grande parte dos transtornos de ansiedade, eles têm uma prevalência de duas a três vezes maior no sexo feminino. Então é muito importante que, por exemplo, esses estudos que envolvem, como eu disse há pouco, aspectos genéticos, aspectos socioculturais, porque a ciência ela é uma conjunção de vários fatores e hoje, felizmente, a gente tem uma linha de trabalho, de pesquisa no mundo inteiro é, relacionada à saúde mental da mulher. E tivemos a honra de lançar é, pela BP é, o nosso Tratado Internacional Saúde Mental da Mulher, que foi lançado em 2020, portanto há dois anos, e nós tivemos um retorno maravilhoso, hoje nós temos mais de 18 mil cópias desse tratado, é, do e-book, no caso, né, que são downloads pagos. É, então, é um livro feito por brasileiros, todos da comissão, e com a sua honrosa também é, participação como editor do tratado. É, e nós estamos, assim, sempre buscando fazer o melhor é, para que essas mulheres não sejam patologizadas. Ninguém aqui quer colocar que as mulheres sofrem mais de transtornos mentais porque elas são inferiores ou porque elas são mais vulneráveis. A gente quer, sem dúvida alguma, é, desqualificar, desqualificar essa questão do preconceito, da psicofobia, que infelizmente é, no sexo feminino a gente vê muito. É muito comum até hoje as pessoas acharem que uma mulher não tem direito de ficar deprimida na gravidez, porque é um período é, de felicidade, assim como no pós-parto. É, essas mulheres muitas vezes não tinham acesso a medicamentos que poderiam é, ser prescritos, os médicos suspendiam abruptamente, elas tinham recorrência de transtornos de humor, como depressão, transtorno bipolar. Enfatizando que doenças mentais não tratadas também levam a prejuízos no desenvolvimento fetal, a piores desfechos obstétricos, né, tem risco de maior risco de abortamento espontâneo, descolamento de placenta, sangramento, né, tem maior índice de partos é, de cesárea. Então, uma série de consequências, assim como baixo peso ao nascer, que podem ocorrer de uma doença mental não tratada, além do risco, é claro, de suicídio. Né? 20% das mulheres com depressão pós-parto, por exemplo, não tratadas se suicidam, infelizmente. Então é muito importante que esses temas, que esses assuntos façam cada vez mais parte do nosso cotidiano. Né? Então eu tenho em você um grande parceiro é, desde o final da década de 90, são mais de 20 anos e agradeço toda a sua sensibilidade. Você está essas... entregando
0: nossa é. idade aí, Joel. Você está entregando aí nossa idade para todo mundo aí. Joel, para aqueles que estão nos ouvindo no podcast, eles vão ter a oportunidade de ver o livro lá no YouTube. Mostra aí o livro. Você falou do livro. Tem o livro aí para mostrar. Esse, pessoal. Pessoal, esse aqui é Women's Mental Health. É um livro que foi lançado pela Springer, que, na verdade, é o melhor livro dessa área no mundo. Esse é um livro internacional e esses 20 mil downloads aí que, que aconteceu aí da venda desse, do PDF desse livro, né, é no mundo inteiro, isso não é só no Brasil. Então, nós nem temos no Brasil 20 mil psiquiatras. Então, isso aí é vendido para ginecologistas, psiquiatras, e isso no mundo inteiro. Isso aí já é campeão de, de venda, está batendo recordes e recordes de venda, e que nós tivemos o prazer de ser editor, aí é um trabalho conjunto muito bom por todos esses que participam da nossa Comissão de Saúde Mental da Mulher. Muito bonito o livro, viu, Joel? Interessante aí para quem estiver apenas nos ouvindo, correr atrás para poder dar uma olhada lá no YouTube e conhecer o nosso, nosso livro aí, que é muito, muito bom. É bom mesmo, senão não já teria vendido aí 20 mil livros em PDF, sem contar os livros que são vendidos para quem gosta de ler no papel, como é o caso que o Joel está com o dele ali na mão, como é o caso que o meu está lá em casa também, que eu gosto de ler no papel. Joel, essa questão da mulher ter essa, esse perfil multitarefa, né, que até é, é imposto pela sociedade, e isso é passar de gerações por gerações, às vezes a gente pergunta né, a mulher e fala assim, ah, eu trabalho em tal lugar. É, você trabalha em tal lugar, mas você trabalha em casa, você tá, cuida do filho, você cuida do marido. Às vezes uns maridos que dão mais trabalho do que filho. Né? É, isso teve um impacto importante em relação aí à pandemia. A saúde mental das brasileiras é, declinou bastante com a pandemia da Covid-19, você... É, concorda com isso? Você acha que está adequado esse pensamento, essa mudança que veio com a pandemia? Nós estaríamos é, vivendo em um período de aceitação desse perfil multitarefa ou você acha que as mulheres estão buscando a mudança desse cenário em prol de um equilíbrio na saúde mental?
1: Muito boa colocação, porque, infelizmente, do, durante a pandemia as mulheres elas ficaram com um trabalho de home office, né? elas precisavam cuidar e na maior parte do período é, da sua prole, muitas crianças que não tinham autonomia para fazerem aulas e provas online sozinhas, então elas precisavam também dar assistência, muitas vezes preparar a alimentação, e algumas empresas, não todas, mas algumas empresas, elas não tinham a sensibilidade também e acabavam sobrecarregando demais essas mulheres no dia a dia, com tarefas muitas vezes é, piores do que as, as que elas tinham na, no trabalho presencial, vamos dizer assim. É, outros fatores também que, que agravaram é, basicamente envolvem a violência contra a mulher. A gente sabe que muitas mulheres é, convivendo mais com os seus companheiros, elas foram mais vítimas de agressões. E quando a gente fala em agressões, a gente não fala em agressão eminentemente física, às vezes sim, mas é muitas vezes agressão, violência psicológica contra a mulher. Né? Então, muitas delas não eram valorizadas, eram desqualificadas. Infelizmente, tem aquele estigma de que a mulher já nasce programada para realizar essas múltiplas tarefas, como se fosse algo é, geneticamente é, que ela tem é, herdado. Então, não é, não é por aí. Né? Na realidade, as mulheres elas tiveram, por questões sociais, por questões culturais, essas obrigações. E o pior é que ninguém, na prática, dá um devido valor ao trabalho doméstico, né? Eu diria que a gente tem uma espécie de burnout, porque não é fácil esse trabalho doméstico de gerenciamento de uma família e, ao mesmo tempo, isso não é, muitas vezes, valorizado por alguns maridos e companheiros dessas mulheres. Isso causa um estresse no convívio, no cotidiano, então nós tivemos relacionamentos que amadureceram, que cresceram, e outros que, muito pelo contrário, né, geraram separações. E algumas mulheres que eu nunca tinha visto, por exemplo, é, beber, né, elas começaram no final do dia, pelo nível de cansaço, pelo nível, muitas vezes, de angústia, a usar álcool, e algumas começaram a fazer um uso também abusivo de álcool, às vezes também de benzodiazepínicos, calmantes, ansiolíticos, que elas conseguiam, às vezes, de formas não prescritas é, por psiquiatras, né, diga-se de passagem, é, pelo menos na minha prática, eu vejo que a maioria das prescrições de benzodiazepínicos às vezes decorrem ou de colegas de outras especialidades ou até num mercado paralelo, que infelizmente a gente sabe que existe, embora as farmácias corretas façam a exigência da devida receita. Mas, enfim, esse período foi uma necessidade, porque ninguém estava preparado, ninguém estava prevendo essas ocorrências, mas, na prática, a luta tem que ser, é, pelo compartilhamento é, de situações que envolvam igualdade, seja nas funções domésticas, seja também na questão é, da mulher executiva, que muitas vezes produz tão ou mais que o homem e acaba não tendo uh, o mesmo respeito, reconhecimento e salário. Né? A gente sabe que muitas dessas mulheres acabam também é, lutando bastante e algumas empresas hoje, felizmente, vêm mudando essas regras, esses padrões e isso a gente espera que ocorra é, no curto prazo. Mas a gente sabe que é, os gatilhos estressores, eles são... Uma, uma ferramenta poderosa para o desencadeamento de vários transtornos mentais é, femininos. Né? Então, isso é muito Perfeito. importante ser citado, porque a vulnerabilidade da mulher ao estresse é diferente da vulnerabilidade do homem ao estresse. E aqui, sem conotação, de sexo frágil, jamais.
0: Muito bem. Na verdade, é um sexo muito forte. Né? As mulheres passam por situações que são muito mais intensas e são muito mais cobradas do que o homem em geral. Mas, Joel, você falou uma questão que eu acho muito importante continuar um pequeno comentário, que é sobre mulher e alcoolismo, mulher, pandemia e início do uso de bebida alcoólica, que isso é grave. Porque as pessoas acham que fazer uso de bebida alcoólica é sinônimo de lazer, é sinônimo de relaxamento. E não é um bom caminho, não é a melhor forma, nem de longe a melhor forma de cuidar em relação a, a você cuidar da sua saúde como um todo, porque além de destruir a sua saúde física, destrói sua saúde mental, é só uma questão de tempo, né? A coisa começa ali com algo que parece ser bom, mas não tem nada de bom, e os malefícios para a mulher são enormes. Então... Pensem muito nisso, que a pandemia realmente trouxe essa questão de usar mais álcool e drogas, né, João?
1: Exatamente. E tem também a cobrança por padrões estéticos, né? A sociedade, ela cobra, além desses múltiplos papéis, uma eterna juventude para essa mulher, né? A, a gente sabe que a tolerância, por exemplo, a um homem acima do peso, é uma, né, para a mulher, não. Então, tem muitas distorções ainda na nossa sociedade, em outras sociedades também, algumas até bem piores que a nós, que precisam ser é, combatidas, né, Aquela, aquele homem que muitas vezes vê a mulher como um sentimento de posse, né, não é à toa que a violência contra a mulher ainda é extremamente impactante no nosso país em outras culturas, e as mulheres de baixo é, status socioeconômico é que acabam, infelizmente, sendo as maiores vítimas de violência e também as maiores vítimas de transtornos mentais. A gente sabe que em períodos de crises econômicas, onde o impacto dessa pandemia foi devastador, a gente sabe que as populações mais desfavorecidas, logicamente, são ah, as pessoas mais prejudicadas dentro desse contexto todo, e muitas doenças mentais, por exemplo, a gente falou é, previamente em depressão na gravidez, depressão pós-parto, a questão do baixo status socioeconômico é um fator de risco, logicamente, entre outros fatores existentes.
0: Muito bem, João, assunto importante, assunto muito rico, assunto que nos traz aí ah, situações muito boas no nosso dia a dia. Bom, o tempo é terrível, ele passa muito rápido, a, gente não... a ideia do podcast é de fazer mais resumido, mais rápido mesmo, é para dar uma informação, mas nós vamos ter o nosso segundo tempo né, no podcast, que vai estar aqui presente na semana que vem. Então hoje eu aproveito para poder te agradecer muitíssimo esse trabalho voluntário, esse trabalho que você faz pela BP com muito amor, com muito carinho e nessa área que nós gostamos muito, que é a saúde mental da mulher. Então, Joel, foi um prazer para mim e para a BP ter sua presença no Psiquiatria em Pauta. Seja bem-vindo sempre. E aos nossos ouvintes, obrigado pela companhia e também pela participação com suas perguntas. Não esqueça, usa a hashtag Psiquiatria em Pauta nos marque nas suas redes sociais, que eu quero ver, eu quero ir lá e interagir com você. O Instagram da BP é ABP Brasil e o meu Instagram é Antônio Geraldo. Joel, como nossos ouvintes podem encontrá-lo nas redes sociais?
1: Podem ir no, extra, no Instagram, né? é Que é profdrjoelreno, com dois n's, jr.
0: Muito bem. Bom, no próximo programa, nós teremos novamente aqui o Joel conosco para responder as perguntas que vieram pelo Instagram. Então, até a semana que vem. Mas você fique de olho aí nas mídias da BP para saber tudo em primeira mão. Mande sua pergunta e nos conte o que achou desse programa. O Psiquiatra em Pauta é para você, feito por você. Vamos juntos? Até a próxima.